0: Hey, guten Morgen Marco, wie geht's dir heute?
1: Servus Philipp. Ganz gut, ähm, ganz gut. Ich bin ja aktuell im Ausland auf Fuerteventura und ähm, hier scheint sehr lang und sehr intensiv die Sonne. Ich arbeite von hier, nehme mit dir den Podcast auf. Das ist schon ziemlich geil. Ja. ja ich finde auch <lacht> mega,
0: dass das so gut klappt, Ob, trotz, trotz der kleinen Zeitverschiebung und, äh, und vor allem der Kulturverschiebung, sage ich mal.
1: Auf jeden Fall. Wie ist es bei dir in Darmstadt?
0: Ja, nicht ganz so lang die Sonne am Schein, wobei heute ist auch sehr sonnig, muss ich sagen. Ähm, ansonsten geht es mir gut, wie immer mittwochs, ne? wenn Bergfestzeit ist, geht es mir immer gut. Und... Hm eigentlich eine sehr spannende und erlebnisreiche Woche schon hinter mir. Es ist immer faszinierend, was, was bis Mittwoch alles schon passieren kann. Und wir haben uns ja auch vorgenommen, dass wir heute ganz schnell auf den Punkt kommen und sagen, worum es heute in der Folge gehen wird.
1: Ja? Richtig, wir haben Rückmeldung bekommen, dass viele Leute doch gerne direkt wissen, worum es geht, damit sich entscheiden, ob sie weiterhören oder nicht und dem folgen wir. Also immer gerne Verbesserungen uns zukommen lassen, schreibt Philipp, schreibt mir. Da sind wir sehr dankbar, dass wir das Format einfach noch runter machen.
0: Genau. Soll ich dann äh, einfach mal erzählen, worum es heute gehen wird, Marc? Oder willst du das machen? Bitte du das. Wir haben uns heute ähm, überlegt, dass wir auf Knie, auf das Knie, als Gelenk eingehen ähm, und allem, was darum, äh, zu, also was damit zu tun hat, sowohl ähm, Knieschmerzen beheben, ähm, Präha, Reha. Und ähm, ich, was, es, was es sehr schön beschreibt, finde ich, war dein, dein Satz im Vorgespräch, Marco. Das Leben ist eine Prävention. Für alle, die jetzt zuhören und noch nie Probleme mit dem Knie hatten, ist das, glaube ich, äh, auch ein Grund, dabei zu bleiben, wenn man es so sieht, weil jeder, der noch keine Probleme mit dem Knie hat, sollte dafür sorgen, dass er nie Probleme mit dem Knie hat. Deswegen fand ich deinen, schön, äh, deinen Satz ziemlich schön, den du vorher gebracht hast. Ne? Also das ja, Leben ja. ist eine Prävention.
1: 100 Prozent. Ähm, lustigerweise haben wir uns ja auch wieder angenähert, als du Themen mit dem Knie hattest. Ja. Fun Fact obwohl, den Funfact bringe ich, nachdem du mir erzählst oder uns erzählst, was du für Probleme mit dem Knie hattest. Also.
0: Ja, ich, ich, ich habe ähm, 2000 was, 2018 oder 2017, ich, muss, 2000, ich bin gerade gar nicht mehr sicher, 2017 war es glaube ich, 2017 habe ich mir das zweite Mal das Kreuzband gerissen. Also ich hatte es 2011 oder 2012 schon mal auf der rechten Seite des Kreuzband gerissen, ist beim Judo passiert äh, durch Fremdeinwirkung und ähm, habe mir dann ähm, das ist ganz interessant kann ich auch nochmal mal zu so erzählen der, ähm, derjenige, der mich damals operiert hat, ist selber ex ähm, Judo Star, ne, der Dr. Misala mhm. in Offenbach mhm. und der führt tatsächlich auch eine Studie über Judo ähm, Kreuzbandrisse, also über, über alle Leute, die er ähm, operiert hat halt aus dem aus dem Judo-Sport, wie oft die sich das Kreuzband nochmal reißen. Und ich habe mir damals die Studie von ihm durchgelesen und da stand, wenn du dir das Kreuzband reißt, reißt es dir zu 75% Wahrscheinlichkeit beim nächsten Mal auf der anderen Seite. Also auf dem linken Knie dann in meinem Fall. Und genau so ist es gekommen. Ich habe mir dann 2017 beim Judo das Knie Fuck. auf der anderen, das, das Kreuzband auf der anderen Seite gerissen. Also jetzt zwei künstliche Kreuzbänder mittlerweile. Und, ähm, Genau, da war ich in der, in der Anfangszeit noch, noch vom Personal Training und ähm, bin dann als, aus Kundensicht auf dich zugegangen und habe gesagt: Hier, Marco, ähm, Kreuzbandriss, Reha, kannst du mir da helfen? Ne? Und so kamen wir damals wieder in, in Kontakt.
1: Ja, fuck, ey. So war das. Zwei Kreuzbänder. Ja, man wechselt immer auf das ähm, unbelastete Bein, belastetes Meer, um das andere auszugleichen und zu schonen und dann. Wenn du noch nicht ausbalanciert dann wieder in die Bewegung gehst, ist sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass du in die andere Seite dann... Ja genau, das, ist,
0: das ist, ja. Ist, nicht nur, ist nicht nur physikalisch, sondern auch psychologisch äh, tatsächlich extrem äh, so gepolt, weil ähm, es ist extrem schwer, vor allem psychologisch äh, wieder in den Kontaktsport einzusteigen, wenn man eine schwere Verletzung hatte. Und man trainiert sich automatisch Bewegungsmuster äh, einfach um, dass man die schwache oder die vermeintlich schwache Seite umgehen kann. Und ähm, ist mir dann auch aufgefallen im Nachhinein, dass ich halt viele ähm, Techniken einfach auf der anderen Seite mache und dass das, das andere Bein ähm, weiter vorne stehen habe, einfach um das, um das vermeintlich schwächere Bein zu schützen.
1: Fuck. Ja, alle sieben Minuten, gell? Alle sieben Minuten reißt in Deutschland ein Kreuzband.
0: Ach, das wusste ich jetzt nicht. Ich, ich, ich kenne nur die elf Minuten von Parship.
1: <lacht> Scheiße. Alle elf Minuten knallst bei Parship ja, genau. und, alle, und alle sieben Minuten knallst im Kreuzband. Ey. Alle sieben Minuten knallst im Knie. Ähm, ja, der Doktor, Dr. Matthias Feucht von der RT Stuttgart, sehr renommierter Knieexperte, hat das mal für einen Vortrag ausgerechnet. Dr. Matthias Feucht, jeden, der es interessiert, so sehr international anerkannter Knieexperte, hat das mal ausgerechnet, alle sieben Minuten. Das ist die Ausgangslage. Und dann fangen die Leute eigentlich an, sich mit dem Knie zu beschäftigen. Also alle sieben Minuten, wo ein Kreuzband reißt, fangen die Leute erst an, sich mit dem Knie zu beschäftigen. Und daraufhin? Aber ich würde ich würd, ja.
0: würd sagen, manchen schon vorher, oder? Also, weil, wenn du wenn du jetzt, ich würde sagen, wenn du Knieprobleme kriegst, es muss nicht so akut sein wie ein Kreuzbandriss. Ich denke mal, Meniskusrisse oder ähm, auch einfach Knieschmerzen beim Joggen oder sowas ne? reichen in den meisten Fällen vielleicht schon aus, um sich damit zu beschäftigen, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, da kommt es so latent, aber es ist eher so Symptombehandlung anstatt Ursachenbekämpfung und mh, Kompressionsstrümpfe, Voltaren, die wenigsten gehen konstant in therapeutische Behandlungen und auf Ursachenbekämpfung. Aber ja, das kommt dann auch. Aber in der Regel geht es dann wieder weg. Und das, das, der, der Leidensdruck muss halt hoch sein. Bei uns Menschen ist es leider in der Evolution immer noch nicht weiter vorangeschritten. Wir müssen erst leiden, bis wir ins Handeln kommen. Irgendwo muss äh, Schmerz da sein. Und... Beim Knie ist es eindeutig der Fall. Deshalb fand ich auch im Vorgespräch diesen Spruch, der so aus dem Nichts gekommen ist, dass eigentlich das ganze Leben eine Prävention ist, so entscheidend. Ähm, mit wenigen präventiven Maßnahmen kann man das Gröbste wirklich vermeiden. Und ich glaube, das ist so ein kleiner Sneak, den wir jetzt vielleicht machen sollten auf die Folge. Ähm, wir wollen am Ende definitiv aufzeigen, welche Übungen gut sind für Kniestabilität. Wir wollen überhaupt auf Kniestabilität grundlegend eingehen. Dann, was begünstigt und was lässt sozusagen Knieprobleme vermeiden? Wie kann man sie vermeiden? Und unser Startpunkt ist sozusagen jetzt dieser dieses Problem mit deinem Kreuzband. Und was waren denn für dich deine Top 3? Oder wo du sagen würdest im Nachhinein, das ist etwas, was du jedem empfehlen würdest, sobald er eine Verletzung hat, zu tun und was er vermeiden sollte.
0: Gut, also Kreuzmann ist natürlich schon eine, schon eine sehr schwere Verletzung, die, die auch eine lange Reha mit sich zieht und eine sehr starke Einschränkung nach der OP. Ne? Also es ist so, bei mir war es immer so, die Kniebeugung ähm, habe ich eigentlich beim ersten kreuzmann vor allem sehr schnell wieder hingekriegt. Beim zweiten war es problematischer, aber aus einem anderen Grund, weil da noch eine Knorpelbrellung mit drin war. Ähm, was, was schwieriger fällt, ist eigentlich die Kniestreckung wieder voll herzustellen. Beim Kreuzband und das habe ich auch bei den ähm, Kunden, mit denen ich dann äh, jetzt gearbeitet habe, äh, die einen Kreuzbandriss schon hatten, ähm, dass die Streckung wieder voll herzustellen äh, problematisch ist und das schränkt halt beim Gehen ein. Ne? Mhm. Also du, wenn, du, wenn du gehst und keine volle Streckung hast zum Beispiel, ähm, ist das sehr störend ähm, und auch wenn du normal stehst einfach und deine Knie durchstrecken willst, ist das, ist das störend. Also, es ist schon sehr nervig, wenn alles äh, unsymmetrisch ist. Und um diese Kniestreckung wiederherzustellen, gibt es halt verschiedene Ansatzpunkte, die mir vorher noch nicht so bewusst waren. Und ähm, da sind ja verschiedene Muskeln beteiligt, die diese Kniestreckung auch blockieren können. Und äh, zusätzlich sind noch verschiedene strukturelle Probleme, die auftreten können. Ähm, ein Problem, wo man dann halt auch den richtigen ähm, Osteopathen, Therapeuten, Physiotherapeuten, ähm, an der Hand haben sollte, der mhm. sowas korrigieren kann oder auch erstmal entdecken kann überhaupt. Ne? Also vor allem mein zweiter Kreuzbandriss war halt ähm, so, so fatal, da habe ich äh, im Prinzip bei drei unterschiedlichen sehr guten Therapeuten äh, Behandlungen gehabt, die verschiedene Sachen korrigieren mussten im Knie nochmal, ähm, mhm. um diese Streckung ähm, oder die Beugung auch wieder hinzukriegen. Mhm. Also das ist zwar ein Punkt, dass nicht, nicht jeder Therapeut dazu in der Lage ist, ähm, so sch etwas schwer, schwerwiegendere Sachen hinzukriegen. Also mhm. guter Therapeut ist äh, Nummer eins. Ähm, dann zweiter Punkt wäre, dass man weiß, welche Übungen und Bewegungen man machen sollte. Ne? Also das wäre zum Beispiel... Ähm, welche verschiedenen Tools hat man zur Verfügung, um, um die Streckung wieder voll herzustellen, um die verschiedenen Muskeln wieder in die Länge zu kriegen, auf Länge zu kriegen und auch wieder ähm, stark zu kriegen. Ja, weil die sind ja nach nach so einer OP, wo du halt ähm, längere Zeit den Bewegungsradius gar nicht nutzen kannst und die ja komplett ähm, verkümmert, die Muskeln. Und dann hast du halt äh, das Thema, dass du die halt erstmal wieder von Null aufbauen musst. Und wenn ja. du zum Beispiel ein Wadenmuskel fällt mir jetzt gerade bei Streckung ein, weil die wenigsten wissen, dass der Wadenmuskel auch übers Knie geht. Ähm, und wenn du die Wade in die Länge ziehen willst oder die Wade erstmal stärken willst, aber die Wade halt einfach auf der Kreuzbandseite, ja, also da, wo der, wo der Unfall passiert ist, zum Beispiel bei mir jetzt links, ja, so verkümmert ist, dass du gar nicht einbeinig ähm, einen Wadenheber machen kannst mit Körpergewicht. Ja. Ja. Du musst dir halt andere Möglichkeiten überlegen. Hm. Ja. Also das war zum Beispiel das Thema bei mir. Ich konnte am Anfang nicht, wenn ich jetzt mit beiden also auf beide Zehenspitzen gegangen bin und dann ähm, die stärkere Seite locker gelassen habe, bin ich sofort runtergefallen. Also ich konnte das nicht mehr auf den Zehenspitzen halten, geschweige denn einbeinig auf die Zehenspitze zu gehen auf der schwachen Seite. Das hat überhaupt nicht fuck. funktioniert. Fuck, kannst fuck, also, fuck. Ja, genau, Ich erinnere mich, da Themen. du ja. so
1: Riesenthemen. Ja. Also gar nicht ansteuern, aktivieren. Ja, ja. ja War ja. ein totales Problem.
0: Genau, also sowas wie ja. stehende Waden äh, heben, was wir auch am Anfang probiert hatten, das, das war ja gar nicht möglich. Ne? Mhm. Und da kannst du ja mal also das, das finde ich jetzt auch nochmal spannend, das aus, jetzt aus deiner Trainersicht mal zu sehen, weil ich kam ja damals wirklich mit diesem Problem zu dir. Mhm. Und ähm, du hast ja dann auch äh, verschiedene Übungen waren gar nicht möglich, die du so mit normalen Kunden angehst, ne? mhm. ähm, wie, wie das für dich war und äh, wie du auch damit umgegangen bist.
1: Gerne. Also du sagst eins Therapeut, zwei Übung und Training und drittens.
0: Ja gut, also das jetzt zu Training gehört natürlich auch ein entsprechender äh, Experte. Ich würde sagen, ein sehr guter Trainer dazu, weil was auch sehr schlimm ist am Anfang, ist, die Fortschritte sind sehr, mhm. sehr klein am Anfang, weil du halt wirklich so starke Einschränkungen hast, dass du viele Übungen gar nicht machen kannst, mhm. die den Fortschritt ermöglichen würden. Und du musst da wirklich fast täglich dran am Anfang, musst deine mhm. Übungen machen. Und ähm, du bleibst halt auf diesen Mini-Plateaus und ähm, alles tut weh, jede Bewegung tut weh, Gehen tut weh, also es ist ein sehr schmerzhafter Prozess am Anfang und wenn du da nicht jemanden an deiner Seite hast, der dich da objektiv, der dir objektiv zeigt, das zeigt dass du Fortschritte machst, der ähm, dir zeigt, ähm, was du machen kannst, dich motiviert und, und oh. so weiter, das ist ein sehr schwieriger Prozess dann tatsächlich, also ähm, ist kann man natürlich auch alleine machen, wenn man so eine starke Willenskraft hat, aber ist halt sau anstrengend, auf jeden Fall. Und wenn du jetzt noch nebenbei irgendwie arbeitest und noch andere Sachen zu tun hast, ne, ist das unheimlich okay. belastend. Da ist ein, ein guter Trainer, wie ich jetzt damals auch mit dir hatte, schon auf jeden Fall extrem hilfreich.
1: Ja. ja. Okay, danke, danke. Also du sagst, therapeutische manuelle Versorgung, hm. Übungsauswahl und dann führt das Training für die Reha, was über den postoperativen Bereich hinausgeht, danach in den aufbauenden Bereich, dass man da sozusagen eine Kompetenz hat, um schneller ans Ziel zu kommen. Ja, okay. Ja, definitiv ähm, war das ein sehr interessanter Prozess. Grundlegend ist ja immer zu empfehlen, die ersten sechs Wochen nach so einer OP sofort und so schnell es geht in die Bewegung zu kommen und zu gehen, damit eine Durchblutung stattfindet im Gewebe, damit alles besser sich erholt. Das haben wir versucht mit Flossing, sozusagen, mit engem Bandagieren, Abbinden über drei, vier Minuten und Bewegung. Dann dieses Flossing, diese Bandage lösen, schnelle Durchblutung, Gefäßerweiterung, Nährstofftransport. Das haben wir probiert. Da wollten wir sozusagen dieses manuelle Therapie simulieren vor einer Trainingsanheit. Also erste sechs Wochen manuelle Therapie und dann so früh wie möglich wieder in die Bewegung gehen. Und da ist halt eine Frage, was sind wir bereit zu investieren? Also ein Profisportler hat die Ressourcen, hat das Umfeld. Wir kriegen von der Krankenkasse x Stunden, a 20 Minuten. Das wird es nicht sein. Es muss mehr sein. Also wer, wer sein Knie wieder hinkriegen will, der darf gerne... Experten zu rate ziehen und zumindest sich einmal alle paar Wochen treffen, so wie wir das auch gemacht haben, und dann in die Bewegung gehen, so früh wie möglich. Weil Das, was wir brauchen, ist Bewegung wieder. Wir brauchen, wie du gesagt hast, die, das Wiederherstellen der Kniebeugung, der Kniestreckung. Das ist entscheidend. Und das so früh wie möglich, weil wenn das nicht passiert, wird dann alles kurz und knapp und schräg und quer. Und dann müssen andere Menschen, also wieder andere Experten wie Osteopathen oder Alternativmediziner ich meine, du hattest ja mehrere Erfahrungen, die dir alle was gebracht haben. Was war da für dich ein, zwei Highlights, was dein Knie anging? Ähm,
0: ja, zum Beispiel, was ein, was ein krasses Highlight war, der äh, Robin Kist, auch ein ehemaliger ähm, Judo-Kollege von uns, der in, in Rottgau seine, seine Praxis hat, ist auch mittlerweile Osteopath. Ähm, der hat meinen Unterschenkel ähm, Eingerängt. Also es war faszinierend. Also Es war anscheinend der Oberschenkel gegen den Unterschenkel verschoben. Das ist damals wohl bei diesem ähm, Judo-Unfall passiert, weil mein Knie damals komplett nach innen geknickt ist. Und das Kreuzband wurde ja dann repariert, aber diese, diese Fehlstellung zwischen Unterschenkel und Oberschenkel war nicht gegeben. Und dadurch mhm. konnte ich nicht in die tiefe Hocke gehen. Also ich konnte mhm. einfach über einen ewig langen Zeitraum nicht in die tiefe Hocke gehen, weil ich extreme Schmerzen in der Rückseite des Beines hatte. Und der hat dann also das, das mobilisiert, ja, es also, war faszinierend, wie er das gemacht hat. Dann hat er kurz geknackt und äh, dann war einfach der erste Zeitpunkt nach der OP, wo ich wieder schmerzfrei in die Hocke gehen konnte. Also das war zum Beispiel so ein, so ein krasser Impact, äh, wo ich Robin auf jeden Fall auf ewig dankbar für bin, weil da ja, bin ich mir sicher, wenn das nicht passiert wäre, äh, wäre ich da wahrscheinlich einfach nicht weitergekommen. Wäre einfach davon ausgegangen, dass mein Knie für immer geschädigt ist. Ne? Mhm. Das war zum Beispiel eine Sache, die krass war. Dann war ich äh, hier beim, beim Thomas Armbrecht in Darmstadt ähm, der hat mein, ähm, ich glaube, mein, mein fibula meine Fibula wieder eingerengt. Das, das war das Fibula-Köpfchen, was, äh, was ich auch verschieben kann. Dadurch mhm. hast du immer Zug auf dem, äh, auf dem Beinbeuger, der da hinten dran hängt. Ne? Mhm. Das wieder eingerenkt, war auch ein Game Changer zum Beispiel. Ja? Mhm. Der hat auch noch ein paar andere Sachen äh, gemacht, die so in Kombination auch eine extreme Verbesserung gemacht haben. Was ich auch noch ausprobiert hatte tatsächlich, war ähm, Akupunktur in dem. Also das war jetzt nicht beim Thomas, sondern es war bei einem, einem anderen Kollegen ähm, in Funkstadt. Ähm, und der hat auch, das hat auch wieder was gebracht. Ja? Also Akupunktur ist ja auch so eine Sache, klingt so ein bisschen ähm, mit, also ein bisschen Zauber, nach Zauberkraft und so weiter. Jeder, der es mal ausprobiert hat, äh, wird wahrscheinlich äh, merken, dass das, dass das eine krasse Wirkung hat. Ne? Ist halt mhm. wie, wie Akupressur nur stärker im Prinzip. Ja. Und ähm, das fand ich auch faszinierend, was das nochmal bewirkt hat, also was das an, an Durchblutung und ähm, Freiheit auch wieder ähm, in der hinteren Kette gegeben hat. Mhm. Ähm, dann war ich am Anfang noch äh, bei der Mirka ähm, in Frankfurt und ja. ähm, kann man eigentlich auch den vollen Namen nennen, ne?
1: Mirka, Mirka Medjewski. Ja. Praxis im Gutleut. Ja. Sehr zu empfehlen.
0: Und, ja, genau. Ähm, die hat auch die erste, äh, mir bei der ersten Therapie nach dem äh, nach dem Knie geholfen, hat da mhm. ähm, auch verschiedene Sachen drumherum, die noch schief standen, Becken und so weiter behandelt. Äh, mhm. Das war auch ein äh, krasser Game Changer. Also das, das ähm, dann habe ich noch die Niki Wollmann äh, ähm, hier in Darmstadt, äh, auch eine alte Bekannte von mir, die ich schon aus football äh, kenne, die damals bei den Darmstadt-Diamonds äh, auch ähm, die Team Physio war, ähm, die auch ähm, Behandlung gemacht hat. Ja? Die hat auch schon mein ja. erstes Kreuzband damals behandelt ja? mhm. ähm, und hat da einige Sachen bewirkt. Ja? Also, ja. die hat wirklich so dieses, dieses lang. Also, ich habe beim Physio Point in Darmstadt hier immer die, die ähm, längerfristige Betreuung gemacht. Also war schon, schon schon einige Therapeuten, die da im Spiel waren, die da, die da mir geholfen haben, weil es wirklich beim zweiten Mal halt ein deutlich schlimmerer Impact war. Mhm. Also bin ich bin ich vielen zu Dank geschuldet und dann die halt als Trainer noch. Ne? Also ich meine, das ist so war schon, schon, schon fast ein Trainerstab, den ich da um mich hatte. Ne? Ja, <lacht> schon ja. fast Fußballprofi-Niveau.
1: Auf jeden Fall. Das ja. so hat sich es auch angefühlt. Also was, was Und ich glaube, das ist jetzt interessant, wenn wir auf, das, auf die Prävention des Ganzen gehen, von deiner Situation aus gestartet. Das zeigt eigentlich, wie komplex und individuell Knie sind und Ausgangslagen für Verletzungen, weil du hast anscheinend schon viel vorher mitgebracht, was die Verletzung begünstigt hat. Und im Nachhinein ist es dann, das alles rückgängig wieder aufzulösen, unglaublich schwer und langwierig. Ja? Und deshalb so dieser Aspekt der Prävention auf den wir jetzt gleich eingehen. Ich möchte noch sagen, was mir besonders aufgefallen ist. Das Erste, was mir besonders aufgefallen ist, als wir angefangen haben mit, ähm, mit Supplements, das Thema Entgiftung, dass du ja in den ersten Wochen dein ja dein Körper in, eine ganz, in einer ganz bestimmten Art und Weise gemerkt. Und ich spreche deshalb die Entgiftung an, weil die Entgiftung wirkt sich auch immer auf die Faszien und auf die Gelenk und auf das Bindegewebe halt aus. Wie war das für dich die ersten zwei Wochen mit der Alge Chlorella?
0: Also das war extrem faszinierend. Tatsächlich, wenn weiß nicht, ob du noch daran erinnern kannst. Ich habe halt einfach nachts einfach nur am linken Bein geschwitzt. Das war faszinierend. Ich habe einfach eine, eine Hitzeproduktion in diesem Bein bekommen. Hat wirklich ein extremes Schwitzen nur an dieser Stelle. Und also das, das war, also das war wirklich faszinierend. Das hat ja auch einiges gebracht. Gut, du kannst dann hinterher nicht mehr rausrechnen, was jetzt durch die Chlorella-Alge kam, was durch das Training kam, was durch die manuelle Therapie noch kam und so weiter. Ist ja dann immer schwer, ähm, das zu machen. Aber dieses Schwitzen kam hundertprozentig von der äh, Chlorella-Alge. Da ist auf jeden Fall was passiert. Und deswegen, ja. ähm, da war auf jeden Fall Durchblutung äh, und Entgiftung des Grauens, die da stattgefunden hat.
1: Ja, das, das habe ich in der Form noch nie erlebt, also dann noch selten erlebt. Auch vielleicht, ich kann es an einer Hand abzählen, aber wie, ähm, wie Entgiftung unterschiedlich stattfinden kann, wenn bestimmte Strukturen blockiert sind, die die ganze Zeit unterversorgt sind, dadurch Verletzungen auftreten und dann auf einmal fängst du an mit Nährstoffen zu arbeiten und mit Bewegung natürlich, mit dem ganzen Pool wie auf einmal diese Stelle anfängt zu arbeiten und denkst dir, fuck, das ist ja ein, ein anderer Mensch. Äh, die andere Stelle dort, was macht die? die meine, der Rest der Körper macht was anderes. Was ist da los? Ne? Und das ist super spannend. Ja, das Zweite, was ich spannend fand, ähm, war tatsächlich der Aspekt, wieder die Beweglichkeit im Kniegelenk herzustellen und zu merken, okay, hier muss man noch spezifischer arbeiten, noch mehr differenziert damit den Übungen vorankommen, die man sowieso schon kennt, also das war auch ähm, eine spannende Reise, um dann zu merken, okay, hier geht es auch eindeutig um die Beinrückseite, hier geht es eindeutig um die Wade, es geht nicht nur um das Knie, es geht hier um andere Dinge. Also praktisch äh, think outside the box und ähm, nicht sich auf eine Sache fokussieren, sondern auf die Peripherie Ja. Ja, das dieses Outside-the-Box
0: ist tatsächlich ja. extrem wichtig, weil so, sonst äh, hätte ich ja auch, ich meine, ich bin ja selber Personal Trainer und ich, ich kenne mich ja selber sehr gut mit äh, Knien aus. Ich habe ja auch schon eine vollständige Knie-Reha auf der anderen mhm. Seite gemacht, wo ich extrem ja. viel dazu gelernt habe und so weiter. Ich wusste ja vom Kern her schon im Prinzip, wie es funktioniert, wobei auch jede Verletzung wieder anders ist. Aber dieses Objektive von außen, einen anderen Exper andere Experten da drauf schauen lassen, die eventuell was sehen was du ähm, mit deinen Scheuklappen gar nicht mehr sehen kannst. Das ja? mm. ist extrem wichtig. Ja? Also was ich da mm. auch noch dazugelernt habe über mein Knie, diese ganzen Einflüsse von unterschiedlichen Experten in, in, in dem Gebiet, das war einfach äh, Wahnsinn. Das ne?
1: mm. ja. also
0: entwickelt dich als Trainer auch nochmal extrem weiter. Ne?
1: Sehr stark, definitiv. Und die ganzen Vorurteile, die um diese Training des Knies, um die Training der Bewegung, noch immer kursieren, was man und wie man ein Knie belasten sollte, sind auch noch unglaublich stark. Also zum Beispiel dieser Aspekt in einer Bewegung mit dem Knie nicht über die Fußspitzen zu gehen. Ja? Mhm. Also das ist ja auch, über 85 Prozent der Menschen, mit denen ich arbeite, haben das in sich und assoziieren das mit einer schlechten Bewegung für ihr Knie. Wenn das Knie, wenn sie nach unten gehen, über die Fußspitze geht. Ja? Also sozusagen ein enormer Knie, eine enorme Kniebeugung haben, ist für viele ganz schlecht. Geht dir das ja, also, auch so in deiner Arbeit?
0: Ja, also das ist tatsächlich auch das, was du in der Fitnesstrainer-B- und A-Lizenz heute noch äh, beigebracht bekommst. Ja? Und das ist natürlich ähm, gravierend, weil, weil alle Leute, die ich kenne, die schwere äh, Knieverletzungen hatten und sich da wieder komplett äh, selbst hergestellt haben ja oder mit Hilfe von anderen Leuten, haben halt äh, einen Großteil ihres Trainings halt genau mit diesem äh, Knie über die Fußspitze erreicht, ja? Also Beispiel, äh, pr prominentes Beispiel, Knees over toes guy auf YouTube, ja. Mhm. Genau das, ja. Das finde ich richtig geil, dass da mal jemand jetzt auf YouTube ähm, Welle macht, der ähm, genau das halt preacht, ja. Dass man halt mhm. das Knie, der äh, sich sogar so nennt, Knees over toes guy, ja. Also wirklich Knie äh, über Fußspitze schieben. Ja. Also das, das und der macht da halt wirklich auch äh, richtig Werbung für und das ist wichtig, dass, dass jemand die ja. Arbeit macht, ja. Und ich hoffe, dass wir das auch mit unserem Podcast hier ein bisschen machen können, dass wir die Leute so ein bisschen wachrütteln können und da erklären können vielleicht auch, ähm, warum das sinnvoll ist, das Knie über die Fußspitze zu schieben oder auch notwendig ist, das äh, Knie über die Fußspitze zu schieben. Ja? Können wir ja jetzt auch gleich nochmal drauf eingehen.
1: Also für mich, was, was ist der Sinn? Was ist der Sinn und warum? sollte man das Knie über die Fußspitze schieben.
0: Und, Gut, also, ja. also ich, ich meine erstmal, das, das kann man ja einfach mal testen, wenn man jetzt zum Beispiel in eine tiefe Hocke geht. Ne? Es ist unmöglich, in eine komplett tiefe Hocke zu gehen, ohne das Knie über die Fußspitze zu schieben. Es ja, geht nicht. Das geht, also das ist einfach äh, mm. physikalisch nicht möglich. Das heißt, ah. ja? Mm, bitte sozusagen. Soll? Ich, ähm, du, du, Anschluss. Ja, du, du, du musst im Prinzip... Du musst es sowieso im Alltag machen, das Knie über die Fußspitze schieben. Das heißt, wenn es eh in deinem Bewegungsablauf vorgesehen ist, solltest du auch in der Lage sein, das zu tun. Und diese Bewegung muss also auf jeden Fall im kontrollierten Bereich gestärkt werden und sollte nicht im unkontrollierten Bereich belastet werden. Also wenn du jetzt zum Beispiel nie gewohnt warst, das Knie über die Fußspitze zu schieben, bist dann aber in jeder Sportart, die du machst, vielleicht auch im Jude oder so, wo du noch Fremdeinwirkung hast oder sowas, gezwungen, das Knie über die Fußspitze zu schieben mhm. und bist dann in so einer komplett ungewohnten Bewegung drin, ist ja einfach grob fahrlässig. Ja,
1: ja. Ja,
0: wäre jetzt ein, ein krasses Beispiel. Ich meine, über die Rekrutierung der Muskeln können wir gleich, noch, können wir gleich auch noch drauf eingehen. Aber, mhm. aber das wäre jetzt so ein Beispiel, was mir eingefallen ist.
1: 100 Prozent. Ich wollte ein bildliches Beispiel noch machen. Wir stellen uns praktisch mit beiden Fußzehen, Fußspitzen an die Wand und dann versuchen wir, tief in die Knie zu gehen. Wenn unsere Knie die Wand berühren, das ist der Moment, wo unsere Knie über die Fußspitzen gehen würden. So, dann versucht mal, in die Hocke zu gehen. Da ist Feierabend, also du kommst nicht in die Hocke. Du musst die Knie vor die Fußspitzen bringen und wie du es auch sagst, dafür ist unser Gelenk ausgelegt worden, biomechanisch. Wir dürfen das, wir können das. Kinder, Kleinkinder, wenn man die beobachtet, wie tief die in der Hocke sitzen. Oder im asiatischen Raum, wie viele Menschen in der Hocke äh, Arbeit verrichten, auf der Straße, fernöstliche Kulturen, ähm, einfach viel aktiver. Und wir verkümmern sozusagen hier in der modernisierten Gesellschaft auf Stühlen und ähm, bewegen unser Knie einfach nicht mehr.
0: Wobei man ja noch sagen muss, wenn du eine Treppe runtergehst, ne, mhm. schiebst du ja mit jedem Schritt das Knie über die Fußspitze. Das kann auch jeder mal ausprobieren, eine Treppe langsam Runterlaufen, also abwärts laufen, mhm. wirst du merken, du hast keine Chance, eine Stufe nach unten zu gehen, ohne das Standbein mit dem Knie über die Fußspitze zu bewegen. Ja. Weil du musst dir deinen Fuß einfach vor den anderen setzen und nach unten und du kommst da nicht, nicht hin, wenn du nicht das Knie über die Fußspitze schiebst. Geht nicht. Das ist sogar eine einbeinige Belastung. Ja, Das heißt, du hast dein ganzes Körpergewicht auf einem Bein. Und das ist halt schon ein wesentlich höherer Impact als... Äh, wenn du eine Kniebeuge mit Gewicht sogar machst. ja, also Du, musst, du müsstest ja im Prinzip eine Kniebeuge mit Körpergewicht äh, auf der langen Hand zusätzlich machen, um wirklich diese Belastung hinzukriegen, die du, die du beim Treppenabwärtsgehen auf dein Knie bringst.
1: Richtig, weil es ist eine nachgebende Arbeit. Nachgebende Muskelarbeit ja. ist meistens bei uns Menschen sehr schwach ausgeprägt. Und das ist intensiver. Du hast viel intensivere Kräfte. Welchen Vorteil hat es, tief in die Hocke zu gehen?
0: Ähm, ein Vorteil ist natürlich, gut, du nutzt den vollen Bewegungsradius aus. Ja? Was hat es für Vorteil? Zum einen, ähm, es, es hilft dir erstmal, diese Bewegung überhaupt beizubehalten. Ja? If you don't use it, you lose it. Ganz klassisch. Zweiter Punkt äh, wäre natürlich ähm, Knorpel, ähm, Stichwort Arthrose. Ich Knorpel ist ja im Prinzip, also Arthrose bedeutet, dass Knorpel verkümmert ja oder äh, sich abbaut oder äh, also einfach schlechter wird, ja, sagen wir es mal so. Ähm, ein Knorpel ist nicht durchblutet. Das heißt, der kann nur durch Nährstoffe versorgt werden, wenn er äh, zusammengedrückt wird und wieder auseinander, also komprimiert und dekomprimiert wird sozusagen. Und um den Knorpel zu komprimieren und zu dekomprimieren, musst du ihn halt über einen vollen Bewegungsradius belasten. Und das ist halt, wenn du in eine tiefe Hocke gehst, komprimierst du sozusagen deinen Knorpel einmal vollständig und versorgst ihn mit Nährstoffen. Ja? Wenn du das nicht regelmäßig machst, versorgst du ihn nicht mit Nährstoffen. was passiert dann logischerweise? Arthrose. Ne? Also deswegen alleine, um, um, um deinen Knorpel gesund zu halten, ist es notwendig, halt äh, dein, deine, deine Bewegung über den vollen Bewegungsradius halt regelmäßig durchzuführen.
1: Vollkommen richtig. Das heißt, Kniebeugung unter 90 Grad, so dass die Beinrückseite die Wade berührt. Also das Thema Beweglichkeit. Und du hast die die Russenhocke als Test gemacht. Es gibt auch einen super anderen, super entspannten anderen Test, den jeder mal von euch ausprobieren kann. Wir legen uns in Bauchlage und dann versuchen wir mit der Ferse unseren Hintern zu berühren. Schaffen wir es in der Bauchlage komplett flach mit den Fersen den Hintern zu berühren? Wenn wir das schaffen, haben wir eine gute Beweglichkeit. Wenn wir das nicht schaffen, haben wir meistens zu viel Druck, zu viel Spannung in der in der vorderen Kette, also in der Streckerkette vorne am Oberschenkel. Und das ist auch etwas was dazu führt, dass Arthrose, Anfälligkeit, Risiko steigt, wenn es Unbeweglichkeit und Muskelspannung gibt. Also nochmal ein Add-on zu deinem Thema, Philipp, ähm, Beweglichkeit. Ja,
0: ja macht, macht ja auch Sinn. Ne? Also wenn, ja. wenn da einfach äh, der Muskel halt konstant unter Spannung ist vorne, ist ja der Anpressdruck unter der Kniescheibe halt einfach deutlich höher. Mehr Reibung führt zu mehr Abnutzung. Ja? Also ist halt einfach ja einfach die logische Kette, muss man sich da halt einfach mal vor Augen halten und dann ist es eigentlich auch ganz ganz logisch, dass da Arthrose einfach produziert wird durch diese schlechte Beweglichkeit. Ne?
1: Ja, anderes arthrose ist definitiv Übergewicht. Also desto schwerer man ist, desto mehr Last aufs Knie, desto höher die, die Kräfte, die kompensiert werden müssen. Ganz klares Thema, das adressierst du auch in deiner Arbeit auf, Philipp?
0: Ja, genau, das ist ja immer mein Punkt, den ich mache. Alle Punkte, die wir gerade angesprochen haben, werden natürlich skaliert über das Körpergewicht weil jede Belastung mit Körpergewicht natürlich einfach stärker ist, wenn das Körpergewicht höher ist. Ja, das ist ja auch. Immer, ja. Da musst du kein Raketenwissenschaftler für sein, um das nachvollziehen zu können, glaube ich.
1: Genetische Disposition spielt immer eine Rolle. Also wie ist unsere Biogenetik? Haben wir Knorpelanfälligkeiten in der Familie oder nicht? Wenn man das weiß, kann man schon präventiv arbeiten und versuchen, das zu vermeiden. Was auch ein großer Risikofaktor ist, obwohl nicht exponentiell groß, also nicht unglaublich groß, ähm, Rauchen. Das heißt, die Gefäßrestriktion, die durchs Rauchen stattfindet, sorgt wiederum dafür, dass es zu einer schlechten Nährstoffversorgung kommt. Ja. Und das sind Dinge, glaube ich, die kannst du übertragen aufs Kreuzband, auf den Meniskus, auf die Arthrose, also auf das Thema Knie. Wir müssen das Knie voll umfänglich bewegen, damit es voll umfänglich auch versorgt wird mit Nährstoffen.
0: Definitiv. Also was, was mir noch, noch generell einfällt dazu, ne? also man guckt natürlich jetzt erstmal äh, aufs, aufs Knie, ne? aber es ist natürlich auch so, dass ähm, die Kniefunktion auch abhängig ist von den umliegenden Gelenken. Ne? Also zum Beispiel das Fußgelenk natürlich, spielt natürlich auch eine sehr große Rolle ähm, bei, bei der Kniefunktion. Ja? Weil wenn das Fußgelenk in der Beweglichkeit eingeschränkt ist, muss das Knie halt einfach ganz andere Arbeit machen ist äh, zum Beispiel auch ein, ein Punkt, den ich äh, in, in meiner Kniegeschichte äh, gelernt habe, ähm, dass man halt schauen muss, zum einen ähm, die Fußgelenksmobilität zu verbessern. Das kann man auch wieder in der tiefen Hocke ganz einfach testen, wenn du in die tiefe Hocke gehst und deine Fersen sich vom, Bosen, äh, vom Boden abheben. Dann ähm, ist deine Fußgelenksmobilität offensichtlich nicht gut genug, um deine Knie so weit nach vorne zu schieben, dass du das hinkriegst äh, mit Fersen auf dem Boden. Mhm. Dann ist es Zeit an den äh, an der Fußgelenksmobilität zu arbeiten. Kann man auf verschiedene Arten und Weisen machen. Da werden wir gleich nochmal bei den Übungen für, äh, fürs Knie drauf eingehen. Und ähm, zum anderen ähm, ist es so, dass der Wadenmuskel, der gastrocnemius, das ist der, ähm, dieser Zwillingsmuskel, den man auch sehen kann bei, bei fast jedem Menschen. Äh, also ihr seht, hinten an der Wade ist so ein, so ein zweiköpfiger Muskel. Je definierter deine Wade ist, desto mehr kommt der raus.
1: Jetzt
0: mhm. muss jemand Sprinter angucken. Da sieht man das immer relativ deutlich. Und dieser Muskel, der geht übers Knie drüber, wirkt also auch als Kniestabilisator oder halt auch Knie äh, knieeinschränkend, ja? je nachdem, wie er halt funktioniert. Und das ist ja. auch ein Muskel, den man äh, im, im Blick haben sollte, wenn es um, äh, ums Knie geht.
1: Super, super guter Punkt und auch super guter Punkt, was äh, auch wieder Verletzungsanfälligkeiten bei, ähm, ja zum Beispiel bei Fußballern angeht. Also das, das Standbein und das Spielbein Gut, wenn man weitfüßig ist, wechselt das ab. Aber sagen wir es mal so, von der Grundidee her, das Standbein ist immer das unbeweglichere Bein. Das Spielbein ist das beweglichere Bein. Die meisten Kreuzbandrisse geschehen, äh, geschehen mit dem unbeweglicheren Bein, mit dem unbeweglicheren Sprunggelenk. Auf der Seite, wo der Körper steht, wenn er den Ball spielt. Auch eine super interessante Studie, die das ähm, rausgebracht hat. <lacht> Deshalb Sprunggelenk fixieren, beweglicher sein um dann weniger Kraft oben am Knie ankommen zu lassen oder das halt sozusagen zu entlasten. Ja. Genau. Dann
0: können wir eigentlich noch in den, in den praktischen Teil übergehen. Ähm, welche Übungen würdest du empfehlen, wenn du jetzt äh, Fokus aufs Knie legst, sagst entweder ähm, willst du dein Knie rehabilitieren oder... Ähm, wirklich äh, Vorsorge fürs Knie betreiben, dass gar nicht erst was passieren kann, dass du beim Sport sicher bist, äh, dass mhm. du dich auch bei Alltagsbewegungen nicht verletzt, dass du deinen Knorpel langlebig ja. hältst. Ja? Also was wären wär's, wär's, wär's so deine Übungen, die du auf jeden Fall ins Programm aufnehmen würdest?
1: Ich glaube, die allererste, da sind wir uns beide einig, das sind äh, Kniebeugungen. Lass es uns mal so formulieren. Kniebeugungen, die... Tief sind, das heißt unter 90 Grad gehen, im Idealfall so tief, dass du mit der Beinrückseite deine Wade berührst. Ja, mit unterschiedlichen Voraussetzungen, ob du da die Fersen erhöhst oder nicht, ob du einen Split-Squat machst oder nicht, aber Kniebeugung möglichst unter 90 Grad, definitiv.
0: Ja. Also wenn du Ausfallschritte oder Split-Squats oder wie man es auch immer nennen mag, machst, dann nicht, wie man es klassisch im Fitnessstudio sieht, hinteres Knie auf den Boden schieben, sondern wirklich Vorne Knie über die Fußspitze schieben und versuchen, wie Marco gesagt hat, Oberschenkel auf die Wade auflegen. Ja, also ganz andere ja. Art des äh, Split Squats. Ähm, was, was,
1: was merkst du da, wenn du das beobachtest und den Leuten das zum ersten Mal zeigst? Bin mal gespannt, ob es das mit meiner Beobachtung deckt.
0: Da bemerke ich viele Sachen. Also zum ersten <lacht> also diese, die, diese Unsicherheit. So Darf ich denn das Knie über die Fußspitze schieben? ist immer das Erste, was kommt. Ja. Und dann ähm, ist es so... Wenn es passiert, hebt halt meistens die Ferse vorne ab, weil halt die Fußgelenksmobilität nicht da ist. Und zum anderen ist ein starkes Ziehen im, im hinteren Bein, in der Vorderseite da. Bei Einem also Ausfallschritt. Durch, ja. Ja, ja, durch die fehlende Mobilität in der Bein, oder in der vorderen Kette, wie du es eben auch angesprochen hattest. Ja? Also Das sind so die drei Hauptelemente, die mir jetzt sofort einfallen würden. Koordinativ ist es auch schwierig, ein Splitsport ja. zu machen tatsächlich ja. für den meisten. Ja.
1: Deshalb bevorzuge ich immer erstmal eine normale Kniebeugevariante, bevor ich in den Splitspot gehe. Aber definitiv deckt sich das auch mit meinen Beobachtungen. Was, ich, was mir auch einfach auffällt, das fällt dir auch auf, ist, dass die Leute in dem unteren Teil einfach keine Kraft haben.
0: Ja, okay, das stimmt, ja.
1: Die haben keine Kraft. In dem extremsten Winkel des Knies haben sie keine Kraft, weil sie nie in diese Bereiche kommen. Die sind super lange jetzt schon auf der Erde unterwegs, machen super viel Sport und dann bringt man sie in diesen Kniewinkel und dann sind sie kraftlos. Jetzt muss man sich das mal überlegen, wenn du in der Sportverletzung in diesen Winkel kommst, dass ist überhaupt keine Kraft zu reagieren. Du bist der Biomechanik, der Kraft, der Physik vollkommen ausgeliefert. Und dann, dann hast du den Salat. Dann fliegen ja. dir die Bänder um die Ohren. ja. Und deshalb geht es darum, diesen Winkel kontrolliert nicht unkontrolliert, sondern kontrolliert kennenzulernen und kontrollieren zu lernen.
0: Ja, das merkst du ja auch in der Kniebeuge schon. Ne? Wenn du Kniebeuge unterhalb von 90 Grad einfach mal sehr langsam und kontrolliert versuchst durchzuführen, weil meistens ist es so, die fallen bei 90 Grad einfach runter. Und mhm. dann ist es unheimlich schwer, aus dem untersten Punkt äh, diese unteren 90 Grad, äh, also die unter 90 Grad Winkel Position da auch wieder hoch zu kontrollieren. Ne? Also einfach ja. mal eine langsame Kniebeugung ausführen, einfach mal ganz langsam runter in die Kniebeuge gehen und mal ganz langsam wieder hochkommen. Da merkst du relativ schnell, dass dieser untere Bereich extrem schwer fällt.
1: Wenn es nicht kommt, richtig. Ja. Der entscheidende Muskel ist der V VMO könnte man sagen, also die lateinische Abkürzung von Vastus Medialis Obliquus. Wo sieht man den von außen, Philipp, wenn man aufs Knie guckt?
0: Ja, in, innen oben, oberhalb vom Knie ist so ein tropfenförmiger Muskel. Das ist der, von dem der Marco gerade spricht, der VMO oder Vastus medialis. Ja.
1: Desto dicker und austrainierter er ist, gleich stabileres Knie.
0: Ja, genau. Also der stabilisiert das Knie auch gegen einen nach innen knicken. Ja, das kann man sich ganz einfach vorstellen. Also wenn das Knie nach innen knickt, zieht der Vastus medialis sich zusammen und schiebt das Knie wieder nach außen. Und der sitzt da auch an der günstigsten Stelle ist wesentlich stärker als die ähm, Gesäßmuskulatur außen, Gluteus mhm. medius, der auch da immer stark in Verbindung mitgebracht wird. Der WMO ähm, hat eine deutlich bessere Position kann deutlich stärker wirken. Deswegen ähm, Prio 1 äh, bei Kniestabilität auf jeden Fall der WMO Und der wird halt trainiert unterhalb von 90 Grad ähm, in der Kniebeuge und in den letzten 15 Grad Streckung. Deswegen wäre jetzt als nächste Übung auch äh, Step-Ups, was, was ich auf jeden Fall noch mit ins Programm nehmen würde. Also, einfach diese oberen 15 Grad Kniestreckung trainieren kann man machen, indem man das Standbein auf so einen Stepper draufstellt und dann einfach ähm, sich immer wieder hochdrückt. So kann man das äh, dann den, ähm, den WMO auch sehr gut
1: aktivieren. Wer an der Ausführung interessiert ist, das ist der Polykin Step Up. Polykin Step Up, P-O-L-I-Q-U-I-N, Charles Polykin. Es gibt viele Step Up Varianten. Diese Variante ist die am einfachsten zu so kontrollierendste, aber auch eine unglaublich anspruchsvolle Übung, wenn man sie richtig ausführt, der polygon Step up ja. Okay, genau. das ist für vorne. Was ist für hinten?
0: Ja, hintere Kette ähm, sind dann halt ähm, Beinbeuger. Ähm, hin und vor allem hin der
1: hintere Kette, also sozusagen die Be die Rückseite unseres Körpers, des Unterkörpers, also Gesäß, Beinrückseite, Wade, das verstehen wir immer unter hinterer Kette, unterer Rücken, ja. ja.
0: Genau, also da ist ähm, Wade, dieser zwillingsförmige äh, Muskel, wie, den ich vorhin schon er erwähnt habe, ja, der auch bei der Kniebeugung äh, mit beteiligt ist. Äh, der stabilisiert das Knie auch in der vollen Streckung, also zum Beispiel Wadenheben äh, mit durchgestreckten Beinen wäre da eine Variante. Ja, kann man mhm. einbeinig auf einer Treppenstufe machen oder ähm, kann man auch zweibeinig in so einem ähm, stehenden Wadenhebemaschine machen. Kann man eine Kurzhandel zusätzlich als Zusatzgewicht nehmen, wenn es einem zu leicht fallen sollte. Und ähm, ja, gibt viele verschiedene Varianten. Ähm, wichtig ist, dass die, das Knie dabei durchgestreckt ist, weil sonst trifft man äh, den anderen Wadenmuskel, der nicht übers Knie geht. Ja. ja. Äh, das wäre der erste. Zweite. Popliteus haben wir im Vorgespräch auch noch äh, ähm, ausführlich Popl diskutiert. Pop Pop Popli was Popliteus? Poppel <lacht> Ja, das ist ein kleiner, also ich weiß gar nicht, ob es dafür eine deutsche Bezeichnung gibt. Es also, ist im Prinzip ein ganz kleiner Muskel in der Kniekehle der äh, dafür verantwortlich ist, ähm, aus der Endstreckung des Beines das Bein zu beugen. Ja? Mhm. Deswegen äh, wäre es zum Beispiel wichtig, wenn man Beincurls zum Beispiel macht, ja, was ich auch auf jeden Fall bei einer Knie- äh, Reha oder Preha empfehlen würde, äh, Beincurls zu machen, dass man die in die volle Streckung macht und dann aus der vollen Beinstreckung das Bein beugt, weil da halt der Puppeteus genau äh, aktiviert werden muss.
1: Also Beincurls, die Beinrückseite, nicht die Beinvorderseite. Das heißt, in Bauchlage liegen, die Fußgelenke in einer Walze einklemmen und die Fersen zum Gesäß ziehen. Das ist die überwindende Arbeit, das Anstrengende und dann das Nachgeben, die Fersen vom Gesäß weg wieder kontrolliert in die Streckung bringen. Das sind Beincurl.
0: Ja, genau. Nicht zu verwechseln mit dem Beinstrecker, ganz, ganz richtig. Ähm, was haben wir noch an, an Übungen, die wichtig sind äh, für die Kniestabilität, Marco?
1: Für, den, für, für die hintere Kette würde ich präventiv immer starten mit der Back-Extension, also einer Übung, die primär für den unteren Rücken gut ist, aber natürlich auch für das Gesäß und für, ähm, für die Beinbeuger. Und da wird natürlich auch der Popliteus mitbelastet. Also das ist schon eine gute Ausgangslage. Und wenn man sich überlegt wie die Muskulatur für Sprung und Sprint verteilt ist, die die arbeitet, muss man sich so überlegen, du hast über 40 Prozent, was aus dem Gesäß kommt an Kraft, also vom Gluteus her, 25 Prozent aus der, aus der Beinrückseite, also das, was man mit einem Beincurl trainiert, 15 Prozent der Rückenstrecker, 5 Prozent die Wade und lächerliche, in Anführungszeichen, 5 Prozent, aus der Beinvorderseite. Also das ist unglaublich, wenn man sich das überlegt, ne? wenn man die Verhältnisse sieht. Es ist primär die Beinrückseite, die bei Sprint, die bei Sprung arbeitet, weniger die Beinvorderseite. Dementsprechend diese Wichtigkeit, 45 Grad Back Extension und dann irgendwann in einen Leg Curl gehen, in einem Therapiekontext, Reha, muss man dann individuell vorgehen. Ja? Ja.
0: Sehr guter Punkt, ja. Ähm, letzter Punkt, auf den ich eingehen würde, wäre wär noch die, die Fußgelenksmobilität, die ich auch aktiv dann äh, trainieren oder begünstigen würde. Und äh, da würde ich immer eine Kombination aus ähm, Tibialis, also das ist der Muskel, der vorne auf dem Schienbein äh, aufsitzt, äh, wählen. Ja, Also das ist der Muskel, der im Prinzip die Fußspitze zum Schienbein zieht. Ja? Kann mhm. man äh, mal einfach testen, indem man sich... Äh, mit dem Rücken an eine Wand stellt und dann versucht, mit gestreckten Beinen die Fußspitzen zum Schienbein zu ziehen. Ja, das ist auch mhm. der Muskel, der wehtut, wenn man ungewohnt lange Zeit bergab läuft. Ja, oder wenn man wieder anfängt zu joggen, ist das häufig ein Muskel, der so, ein, so einen Schmerz auf dem Schienbein vorne provoziert. Ja, also den zu aktivieren, hilft dabei die Fußgelenksmobilität aktiv zu verbessern mhm. und, und dann gleichzeitig würde ich ähm, eine Wadenübung wählen, wo eine starke Dehnung auf die Wade kommt, also zum Beispiel wie dieses gestreckte Wadenheben auf einer Treppenstufe, wo man dann wirklich unten diese Dehnposition sehr stark fokussiert, dass man mhm. vielleicht sechs Sekunden unten drin bleibt, bevor man sich wieder hochdrückt und dann, oder, oder sogar 30 Sekunden, man merkt richtig, wenn man auf so einer Treppenstufe länger stehen bleibt, wie man Stück für Stück immer weiter absinkt und die Wade immer weiter nachgibt, ja? Ja. Diese beiden im Wechsel, ähm, also hier den äh, Schienbeinmuskel im Wechsel mhm. mit diesem Wadenmuskel, äh, ähm, mit dieser Wadenmuskeldehnung, ist eine, ist eine super äh, Kombination, um da Fußgelenksmobilität äh, auf Vordermann zu bringen.
1: 100 Prozent. Und ähm, den Soleus, den du gerade erwähnt hast, beziehungsweise den Tibialis, den du gerade erwähnt hast, den merkt man auch immer, wenn man in der Fußgängerzone spazieren geht und auf einmal an einer Platte hängen bleibt, beim Nach vorne laufen, die nur drei Millimeter höher ist als die anderen Platten, also mit der Fußspitze, das ist der Moment, wo man nicht sozusagen den Fuß angezogen hat, die Fußspitzen angezogen hat beim nach vorne laufen, weil der Tibialis nicht aktiviert wurde. Und dann bleibst du halt auf einer flachen Ebene an einer minimalsten Erhöhung hängen. Das ist so das Sinnbild. So. Oh, fuck, ey, das. das ist der Tibialis, der da nicht arbeitet. Ne? Also wenn du dich da hinlegst, hättest du mal die Fußzähne besser angezogen, hättest du mal dein Tibialis lieber aktiviert, ja?
0: <lacht> ja. ja, das kann man ja. eigentlich so einfach machen. Du kannst auch einfach ja. auf Fersen mal laufen. Also wenn du einfach auf den Fersen ja. mal durch die Gegend läufst, musst du auch R den Tibialis anspannen. Ne?
1: Richtig lustig, aber nicht nur auf Fersen durch die Fußgängerzone laufen. Ja? Das,
0: ist,
1: <lacht> das sieht auch nicht gut aus. Ähm, gute, gute Punkte, ähm, bei dieser ganzen Trainingsthematik möchten wir auf jeden Fall betonen, dass es entscheidend ist, wo ist aktuell das höchste Potenzial. Wir haben euch ja jetzt unglaublich viele Übungen angeboten. Alle auf einmal zu machen, ist nicht der Sinn der Sache. Der Sinn der Sache ist herauszufinden, welche im Moment die entscheidendste ist und die am meisten Fortschritt bringt. Und dann Stück für Stück die anderen dazu bauen. Ja. Also ja. Fortschritt ist entscheidend.
0: Ich denke auch, wenn man jetzt, wenn man jetzt immer Kniebeugen ähm, nur bis 90 Grad macht, ist es, glaube ich, einfach eine gute Idee, mal unterhalb von 90 Grad zu trainieren das zu fokussieren, wäre vielleicht ein erster Schritt. Und dann kann genau. man ja darauf gehend äh, weiterhin aufbauen. Ne? Und dazu
1: würde ich doch direkt noch packen, pausiertes Wadenheben. Na, ob das auf einer Treppenstufe ist oder ob das an der Maschine ist, wo man sich einspannt. Aber diese zwei, tiefe Squats, as to Grass, Wadenheben stehend, wäre mal ein guter Start. Oder halt, wenn man keine Maschinen hat, dann macht das zu Hause, Wadenheben auf der Treppe und tiefe Hocke.
0: Ja. wenn man das dann mal macht, dann merkt man auch, wo es hängt tatsächlich und dann kann man ja. sich da weiter, weiter reinarbeiten.
1: Ja. ja, ein Punkt, den ich noch gerne aufgreifen würde, ist so Nährstoffversorgung, Kollagen. Mhm. Also wenn es so um Sehnenthematiken geht, Entzündungsthematiken im Gelenk, Arthroseprävention oder man halt gerade aus einer Reha kommt, und eine andere Sache, die ich noch aufgreifen würde, ist die Wirkung von Krafttraining auf Kreuzbänder, vielleicht so als Finale. Ja, hau raus. Erzähl. Ähm, Kollagen, sprich Aminosäuren, die möglichst langkettig sind, wurden ja immer propagiert, dass sie gelenkfördernd sind. Und unglaublich viele Kollagenpräparate wurden auf den Markt gebracht. Das große Hauptproblem ist, wie lang sind diese Aminosäureketten, damit davon auch etwas im Gelenk ankommt. Und das ist entscheidend. Also, wenn man Kollagenprodukte kauft, sollte man immer sich informieren, wie lang diese Kollagenketten sind und ob sie nicht komplett aufverdaut werden. Also, wichtig ist, dass am Ende etwas im Gelenk, in der Gelenkhaut, Schleimflüssigkeit ankommt, wo der Philipp auch am Anfang erzählt hat, wenn du tief in die Hocke gehst, in die Knie gehst, presst du sozusagen diese Gelenkschleimflüssigkeit auf die Struktur. Du machst diese Kompression, du machst diese Nährstoffversorgung. Und Kollagen arbeitet dann in diesem Moment im Gelenk und sorgt dafür, dass das Ganze aufbaut, versorgt wird und nicht abgetragen wird. Also Knochensuppe ist zum Beispiel etwas, wenn man kollagenhaltig essen will, dass man sich eine Knochenbrühe kocht mit Suppenfleisch, mit, mit Knochenmark drin und eine Knochenbrühe löffelt. Also ist es ist sehr gut, auch was Haut, Nägel, und Gelenke angeht, die Knochenbrühe oder ein Kollagenprodukt. Und das andere, diese Studie werden wir auch dann in den Show Notes von dieser Aufzeichnung veröffentlichen. Es gab eine Studie, die bewiesen hat, dass Arbeit unterhalb von 90 Grad mit Last dazu führt, dass auch ein Kreuzband, also eine Sehnenstruktur wachsen kann und stärker werden kann als vorher. Hier wurden zum Beispiel Gewichtheber untersucht, die immer unter 90 Grad beugen, immer mit hohen Lasten beugen. Die haben eine Zunahme in der Dicke des Kreuzbandes um bis zu 350 Prozent. Das muss man sich mal vorstellen: eine Verdreifachung. Und es gab Studien, die sozusagen verglichen haben: Menschen, die früh mit Krafttraining begonnen haben oder unter 90 Grad zu beugen und nicht, und auch Kinder. Und auch hier im MRT. Ganz klar, eine viel festere Struktur. Und ich glaube, das ist letzten Endes, worum es uns beiden hier geht. Diese Struktur möglichst stabil zu halten, damit sie nicht kaputt geht. Ja. Also dieses, unser Anfangspunkt, den wir gemacht haben.
0: Ja. Genau, lebenslange Prävention. Das Leben ist eine einzige Prävention.
1: Yes. Stark. Heute mal ein bisschen länger. Fuck, fast eine Stunde
0: ich denke mal, waren, waren, waren viele Perlen äh, drin. Ähm, haben uns auch vorher schon überlegt gehabt, äh, wie, wie wir es einfach äh, und kurz hinkriegen. Aber das Knie ist halt einfach ein komplexes Gelenk, womit wir auch sehr viel Erfahrung äh, schon gemacht haben. Deswegen war es schwierig, das jetzt äh, abzukürzen. Ich hoffe, ähm, konnte jeder was mitnehmen. Ich denke auch, die Leute, die keine Knieprobleme haben, haben, haben ordentlich viel was mitgenommen, um Knieprobleme in Zukunft hm. äh, auch zu vermeiden. Und, Jawohl. Ja, das geht auf jeden Fall. Ja. Hast du noch was anzumerken, Marco, oder sind wir durch für heute?
1: Ähm, nein, also doch, vielleicht doch. Und zwar ähm, habe ich tatsächlich ähm, es geschafft jetzt nach, ich glaube, ähm, sechs Jahren Tätigkeit als Personal Trainer endlich meine Internetseite fertigzustellen mit der lieben Jennifer, die ähm, mich dabei unterstützt hat. Es ist vollbracht, marco.gilio.com.
0: Und die ja auch unser Cover kreiert hat, ne?
1: Ist online, ja. Und Jennifer kreiert auch unser Cover, richtig.
0: Wir ja an dieser Stelle kann man auch mal ein herzliches Dankeschön an, an Jenny sagen.
1: Definitiv. Ja. Ganz, ganz groß, ganz großer Support. Geht raus. Wir danken dir sehr. Kommt gut an, unser Cover, oder?
0: Ja, also ich habe bis jetzt auch gehört, dass es äh, nochmal deutlich besser ankam. Das äh, ja. zweite Cover als das erste. Und äh, ja,
1: bin ich auf jeden Fall sehr dankbar. Jawohl, gute Arbeit gemacht. Yes. Und das hat es halt auch mit der Internetseite gemacht. Also bin sehr zufrieden damit. Und ähm, ich glaube, worum es bei uns Trainern immer geht, ist die Sichtbarkeit, ähm, dass das, was wir anbieten, der Erfolg unserer Kunden, ähm, dass es einfach eine Orientierung gibt. Und da bin ich auch sehr froh drum. Also wollte ich an dieser Stelle nochmal anmerken und um mich erkenntlich und dankbar zeigen. Und äh, auch über den. Austausch mit dir Philipp. Also das ist immer sehr hochwertig und ähm, macht große Freude.
0: Ja, definitiv. Marco, unter welcher Webadresse findet man jetzt deine Website? Ist sie jetzt online, ja?
1: Ich war auch nicht genau. drauf. wwwmarco gustav ida gustav ludwig ida Otto, .com. .com nicht .de. Genau. .com. Think big. <lacht> <lacht> okay. Think, think big. Okay. Ja. Mal gucken, okay. was draus wird. Ja. Es stehen noch einige Projekte an dieses Jahr. Also ich bin gespannt.
0: Okay, cool. Können wir auch äh, in den Shownotes nochmal verlinken, deine neue Website. Ähm, Jawohl. Ja, meine ist immer noch wie gehabt. Ist ja schon länger online. Philipp Philipphoffmann-Coaching.com. Auch kommen. Oh krass, ich, mhm. denke, ich denke auch groß hier. Wie man sieht. Oder, oder Darmstadt.com, Alles zusammengeschrieben. Landet man beide auf der gleichen Adresse
1: tatsächlich. Sehr schön. Ja. Also, liebe Leute, es war unser Fest. Philipp, es war mir ein Fest. Ich wünsche dir noch eine gute Woche. Ja,
0: wünsche ich dir auch, Marco. Bis nächste Woche. Mach's gut.
1: See you.